0: Radio Cité Genève, Viviane De Vite.
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, vous allez entendre un jeune explorateur français vous raconter une extraordinaire aventure. C'est Mathieu Tordeur. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors avant d'en venir à cette extraordinaire aventure que tu vas nous raconter, on a plein de questions. Quel petit garçon étais-tu
1: mmh. Moi, j'étais un garçon qui était un peu timide quand j'étais jeune. mais J'étais aussi un garçon euh, fasciné par l'univers d'Hergé, euh, de Tintin et de Milou. Euh, mes parents me racontaient que j'étais pas même en CP, que je dévorais les bandes dessinées de Tintin. Et j'avais cette fascination en fait pour ce petit personnage qui partait aux quatre coins du monde, qu'elle est en Inde, en Égypte, qu'elle est euh, même sur la Lune. Et j'ai grandi beaucoup avec cet euh, imaginaire et cet univers. Et ça m'a donné envie en grandissant de moi-même partir à l'aventure.
0: Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as fait, pendant 51 jours, hein? seul en Antarctique, d'ailleurs, tu as écrit un livre, Le Continent Blanc, et je suggère à nos auditeurs de le lire, Le Continent Blanc, paru chez Robert Laffont, dans lequel tu racontes cette extraordinaire aventure d'avoir fait le pôle sud à ski. Et là, on a beaucoup de questions, tu t'en doutes. Alors, tu écris dans ton livre, page 13, Le Continent Blanc, donc, on est tous... On est tous aventuriers dans, la... on est N.A.IT, mm -hmm. tous aventuriers dans la vie.
1: Comment ça? Bah, j'ai écrit ça pour commencer le bouquin parce que, à mon sens, on est effectivement N.A.IT, tous. Aventurier. Quand on est enfant, on expérimente un petit peu tout. On marche, on tombe, on goûte des aliments, on, on se coince les doigts dans des portes. Est... L'enfance, c'est le temps de l'expérimentation. Et, et je pense qu'on est tous un petit peu des aventuriers quand on est au stade de l'enfance. Et c'est au fur et à mesure de la vie eh qu'on le devient de moins en moins peut-être ou qu'on se conforte dans une, dans une forme de, de, de confort. Et parfois, on a peur de partir des sentiers battus. Mais je trouve que... Ouais, l'enfance Le, on est tous des explorateurs quand on est même des explorateurs un peu de l'extrême parce que eh bien on, on apprend en fait à, à vivre tout simplement et je pense qu'après il faut peut-être garder cet état d'esprit aventurier explorateur pour continuer à faire de sa vie une aventure et une exploration mais à mon sens on est on est tous des aventuriers euh, au départ
0: alors tu dis qu'après c'est probablement les obligations la pression sociale
1: qui incite à s'enfermer dans une zone Loin de l'imprévu. Oui, ouais, absolument. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on cherche tous à avoir une forme de sécurité, de stabilité et, et je le comprends évidemment, mais peut-être que parfois, on, on se ferme la porte à des aventures ou à des chemins de traverse parce qu'ils sont moins sécurisés. Moi, aujourd'hui, je fais des aventures, des expéditions. Je me définis comme un aventurier. Donc, mon rôle, mon métier, c'est de faire des aventures et de ramener des histoires que je partage en conférence, dans les écoles, mais aussi en entreprise et puis d'écrire des bouquins, de faire des documentaires pour la télévision. Mais c'est une position ou en tout cas c'est un, une activité qui est certainement moins stable qu'une qu'un métier d'avocat ou de médecin parce que moi je cours un petit peu après les projets, je m'embarque dans, dans des aventures qui sont parfois pas faciles à monter, qui sont parfois dangereuses et donc forcément on est loin d'une vie plus confortable et plus euh, plus normé plus cadré euh, mais moi c'est ce qui me plaît c'est ce qui me fait avancer c'est ce qui me fait vibrer alors inversement quand on mène une vie normée comme tu dis on se retrouve
0: peut-être à 50 ans avec une vie qu'on n'a pas véritablement choisie
1: ben voilà euh, pour moi euh, il y a des choix que parfois qu'on fait euh, pas forcément en connaissance de cause, on les fait par besoin, par nécessité et, et, et peut-être qu'on se retrouve à euh, bah, 50 ans à se retourner sur soi-même et se dire ah là là, euh, je regrette de ne pas avoir expérimenté telle ou telle chose et moi cette peur du regret c'est un de mes moteurs, en fait, pour partir à l'aventure. J'ai peur, plus tard, de me dire « j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça ». J'ai peur d'une certaine façon de, de passer à côté de ma vie. Et c'est ce qui me pousse, en fait, à vivre des aventures, à chercher des moments d'intensité aux quatre coins du monde et, et, à, et à revenir, justement, les, les raconter à ce micro. Moi, c'est vraiment ce... Cette peur du regret qui me pousse à entreprendre des, des aventures et des expéditions. Et ouais, j'ai pas envie de me réveiller plus tard en, en regrettant de bah, pas avoir réalisé certains rêves qui me faisaient lever le matin.
0: Alors tu dis l'aventure n'est pas une quête en soi, elle est un état d'esprit.
1: Ouais, parce que l'aventure pour l'aventure, je crois que c'est un petit peu terminé aujourd'hui l'aventure il faut qu'elle raconte quelque chose et puis c'est un état d'esprit parce que l'aventure elle, elle, elle se situe pas uniquement dans des perspectives géographiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on vit pas forcément une aventure. Enfin, l'aventure n'est pas nécessairement liée à une exploration géographique. Elle est beaucoup plus large que ça. À mon sens, il y a de l'aventure dans la science, il y a de l'aventure dans l'art, et donc elle est un état d'esprit parce qu'elle est accessible à tous, à qui veut bien en fait la comprendre et la vivre.
0: Tu dis même un entrepreneur qui s'engage sur la voie de l'innovation. Eh bien, ouais, il vit, se lance dans une aventure. Il une forme d'aventure, oui, ouais, absolument. Ouais. Bon, on... Il prend le risque d'échouer.
1: C'est ça. En fait, prend... c'est
0: peut-être ça les, le critère, non
1: bah, Absolument. Pour moi, l'aventure, c'est sortir d'une zone qu'on connaît déjà. C'est s'engager sur une voie incertaine, euh, sans connaître forcément l'issue. Et donc, c'est le cas quand on part rallier le Pôle Sud en solitaire, comme j'ai pu le faire. C'est le cas quand on s'engage euh, voilà dans la science pour trouver, par exemple, des nouvelles voies thérapeutiques. C'est le cas de l'entrepreneur qui va monter une start-up, une entreprise pour répondre à un besoin. Euh, c'est des gens qui ont des rêves, qui ont des envies, qui ont des projets et qui s'y lancent euh, bah, à 100% euh, et qui savent pas euh, exactement ce qu'ils vont y trouver. C'est ça l'aventure.
0: Mathieu, tu disais tout à l'heure, j'ai peur d'avoir des regrets, parce que c'est vrai qu'il y a des aventures qu'on ne peut plus tenter aujourd'hui. Tu as un de tes amis, Jean-Louis Etienne, par exemple, mm -hmm. qui a fait euh, une traversée avec des chiens de traîneau, ouais. c'est de, de quel euh, pôle
1: C'était en Antarctique, En Antarctique. Donc pôle sud. Pôle sud ouais. aussi, comme toi ouais.
0: Et lui, il l'a fait avec des chiens de traîneau et aujourd'hui, ça n'est plus possible
1: Alors, c'est plus possible pour plusieurs raisons. Donc, l'Antarctique, ce continent qui est le plus au sud euh, du globe et dont j'ai traversé une petite partie en ski et en tirant mon traîneau en solitaire euh, en 2018. et bien, Jean-Louis Etienne, qui est donc un médecin explorateur français, l'avait traversé bien avant moi, à la fin des années 80, en 89-90, avec des chiens de traîneau. Je dis que c'est plus possible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'emmener des chiens euh, en Antarctique puisque ça bouleverserait peut-être l'écosystème en place et puis ça pourrait ramener des maladies pour les manchots qui vivent là-bas. Donc on n'a plus le droit d'emmener de, des chiens de traîneau. Il y a un protocole qui s'appelle le protocole de Madrid qui a été ratifié et qui empêche justement la venue d'espèces voilà qui sont pas autochtones, enfin qui sont pas présentes sur le continent antarctique. Et la deuxième raison pour laquelle cette expédition ne serait pas possible à reproduire, c'est que l'itinéraire qui a été emprunté par Jean-Louis et son équipe bien il a été abîmé, euh, il y a eu des barrières de glace qui se sont effondrées et aujourd'hui euh, l'itinéraire qu'ils ont emprunté il n'existe pas parce qu'il y a de la glace qui s'est qui détachée du continent. Et... La
0: plateforme de glace l'Arcède. Absolument,
1: ouais, c'est la plateforme mmh. ouais, qui est en péninsule antarctique, la péninsule antarctique c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud mmh. et donc le début de leur expédition aujourd'hui euh, eh se trouve dans l'eau, euh, donc l'itinéraire exact ne pourrait pas être produit parce que même en Antarctique il y a des manifestations du réchauffement climatique on est quand même loin de toute activité humaine euh, l'antarctique est, est protégé par euh, bah, par le courant circumpolaire antarctique mais malgré tout ça euh, il y a quand même des manifestations assez visibles et directes du réchauffement radio cité genève viviane de vite la bouteille à moitié pleine
0: vous êtes sur radio cité genève 92.2 fm dans la bouteille à moitié pleine avec mathieu tordeur un explorateur français qui est venu nous raconter une extraordinaire aventure, l'aventure qu'il a menée sur le continent blanc, ce qu'il appelle le continent blanc. Il en a fait un livre, 51 jours seul en Antarctique. Il est parti donc tout seul en tirant à ski, en tirant son traîneau sur lequel il avait sa tente et son ravitaillement. C'est une extraordinaire aventure. On a Quantité de questions à poser, mais avant de te poser des questions plus avant, je voudrais reparler Mathieu de ce cycle de désintégration des, des glaces qui est terrifiant.
1: L'Antarctique c'est un monde polaire euh, comme l'est l'Arctique, l'Arctique qui est donc au nord de notre globe. Et on parle souvent de l'Arctique, puisque c'est un océan aujourd'hui qui se réchauffe trois fois plus rapidement que les autres milieux. Et donc en Arctique, l'océan se libère des glaces. Vous savez que l'Arctique eh est un continent qui gèle l'hiver et qui dégèle l'été. Mais aujourd'hui, eh bien, les scientifiques prédisent que l'Arctique sera libre de glace l'été en 2050. Donc c'est un univers qui est en pleine mutation. Et en Antarctique, donc le continent qui nous intéresse le plus. Mais qu'est-ce qui
0: va se passer si ça libère les glaces
1: Eh bien, il y aura, euh, ce sera un océan qui sera libre de glace, et donc on aura la possibilité, par exemple, d'aller au pôle Nord euh, en bateau. Euh, il y aura des nouvelles routes maritimes qui vont euh, s'ouvrir. Mais au-delà de ça, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, les calottes polaires, que sont euh, donc l'Antarctique, le Groenland, mais aussi la banquise euh, de l'Arctique, eh bien, ce sont des climatiseurs du climat. Euh, C'est-à-dire que ces calottes polaires, elles sont blanches, et donc elles réfléchissent énormément de chaleur vers, vers la stratosphère et donc ça permet en fait à la Terre de ne pas emmagasiner cette chaleur. Quand on aura perdu ces surfaces blanches, eh bien la chaleur sera emmagasinée par les terres qui ont été libérées des glaces ou par l'océan et ça, ça aura un effet accélérateur du réchauffement de notre planète malheureusement. Donc les conséquences elles sont directes sur le climat sur les températures qui vont continuer d'augmenter et en Antarctique on n'a pas exactement la même dynamique en Arctique qui est très forte euh, mais on a tout de même des manifestations du réchauffement avec des barrières de glace qui euh, se sont effondrées euh, récemment et en qui... 2017 hein, je ouais, crois. alors il y en a eu en 2017, il y en a eu aussi euh, l'année dernière et ça c'est inquiétant parce que les scientifiques les glaciologues ne savent pas en fait à quel rythme eh bien, les autres barrières vont continuer de, de se déverser dans, dans l'océan il, il y a des petites plateformes de glace qui se détachent euh, et qui partent à la dérive et aujourd'hui le continent antarctique est, est très étudié mais c'est un continent qui est immense qui fait 28 fois la taille de la France et donc on n'a pas des scientifiques partout mais voilà les, les, les yeux de ces, des glaciologues sont rivés sur, sur l'Antarctique et aujourd'hui il y a des fortes inquiétudes sur ces plateformes de glace qui se, qui se détachent et qui se délitent progressivement du, du continent. Et on, on verra, on va voir comment ça, comment ça avance, mais ce qui Alors, est sûr, c'est que c'est inquiétant.
0: Oui, en 2000, tu dis que dans ton livre, hein, je te lis Le Continent Blanc, hum. paru chez Robert Laffont, je hum. le répète. Tu dis en 2014, la banquise a atteint son niveau historique et en trois ans, elle a atteint son minimum historique. Comment ouais. c'est possible ça
1: bah Moi, je suis pas un scientifique euh, ni un spécialiste du climat, mais je sais qu'en Antarctique, les dynamiques sont très différentes qu'en Arctique et effectivement il y a eu des, maxi des étendues maximales de glace euh, qui ont été atteintes et quelques années après euh, des minimales euh, c'est un équilibre euh, curieux euh, qui montre bien justement que le climat est déréglé on a ces chiffres que depuis 1979, parce que ça fait que depuis cette année là qu'on observe avec des images satellites l'étendue glaciaire autour du continent antarctique. En Arctique, c'est très visible. La banquise, elle diminue à la fois en superficie, donc c'est-à-dire en étendue de glace et en épaisseur de glace. En Arctique, on observe des minimums et des maximums, parfois à quelques années d'écart. Les scientifiques ont du mal à l'expliquer. C'est encore... À l'étude, euh, mais toujours est-il que c'est pas un processus qui est enfin, euh, qui semble normal. Euh, il y a voilà des, des dynamiques qui sont encore un petit peu méconnues, mais ça montre bien justement que ces mondes polaires sont en pleine mutation et que le climat d'une manière générale est en train d'être bouleversé par, euh, bah, par nos, nos actions euh, d'émissions de gaz à effet de serre qui sont, qui sont émises en excès.
0: Alors toi un beau jour tu décides d'aller explorer ce continent blanc. Ouais et tu décides de partir seul, et puis sans assistance, mm -hmm. ni ravitaillement. Ouais. Alors, explique-nous ça.
1: Ben C'était un peu un rêve d'enfant. Euh, je vous parlais de Tintin au début, mais après Tintin, il y a eu la lecture de plein d'explorateurs polaires, que sont Amundsen, Scott, euh, Charcot, Paul-Émile Victor, et puis même Jean-Louis Étienne, qui était euh, le plus récent euh, d'entre tous. Et, et qui a
0: parrainé ton expédition. Et qui était hein. le parrain de mon
1: expédition, ouais. absolument. Et moi, j'étais fasciné en fait par l'univers de ces premiers explorateurs. Je voulais en fait vivre une aventure un peu à la manière de, bah, de mes héros. Et donc, j'ai choisi de partir, euh, mener ma propre aventure, ma propre expédition en partant de la côte du continent antarctique en solitaire, donc vraiment tout seul, et sans ravitaillement, on l'a dit, c'est-à-dire en tirant dans mon traîneau tout ce dont j'avais besoin pour vivre et survivre dans ce bah, dans cet univers euh, contraignant, agressif, difficile, parce que quand on parle d'Antarctique, on parle du continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux du monde, donc euh, mmh. il faut partir bien préparé et avec euh, bah, beaucoup d'équipement. Et donc le projet, c'était ça, c'était de rallier en fait l'axe euh, de rotation de la Terre au pôle sud, et vivre une aventure un petit peu à la manière des, des premiers explorateurs de ce continent blanc, à la fois pour, moi, me confronter à un univers qui me fascinait, mais aussi, pour une deuxième raison, pour vivre une expérience de solitude sur une longue durée. Moi, j'étais... Enfin, je suis parti, j'avais 26 ans, je venais de finir mes études supérieures, et je trouvais que c'était un... Un cadeau, en fait, que je pouvais me faire à moi-même que d'avoir 50 jours pour moi et rien que pour moi, c'est-à-dire sans téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans aucune forme d'engagement avec qui que ce soit. Et avoir, en fait, quasiment deux mois pour soi, c'est quelque chose, en fait, qui n'arrive jamais dans la vie. Et je trouvais que c'était une forme de luxe, en fait, que d'avoir, euh, voilà, tout, autant de semaines pour soi. C'était, c'était quelque chose d'assez rare. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir seul.
0: Tu dis quand même que la veille de ton départ, je te dis, bah, tu étais quand même, tu avais tellement d'anxiété que tu en as pleuré.
1: Bah oui, parce que je ne voudrais pas paraître euh, être un surhomme, quoi, évidemment. On... On a des peurs, on a des doutes. Moi, je m'étais énormément préparé avant de partir en allant m'entraîner dans les mondes polaires, donc en allant au Groenland, au Spitsberg, en Norvège. J'avais un coach, une forme de, de guide, si vous voulez, qui, 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 qui me formait, qui m'enseignait les bonnes pratiques, les bonnes techniques pour évoluer en sécurité. Mais malgré tout ça, euh, la veille du départ, euh, avant de prendre bah, ce départ de 50 jours, eh bien forcément, il y a une forme d'appréhension. Euh, on ne sait pas comment ça va se passer, est-ce qu'on va y arriver donc il euh, y a une forme d'excitation énorme que de prendre le départ, mais d'un autre côté, ouais, j'ai peur aussi. Et c'est bien en fait, je pense que c'est un sentiment positif parce que ça montre eh bien, que je ne suis pas en surconfiance, que j'ai je, voilà, je, conscience de... Eh bien, des, de, limites. Ouais, des limites, de la difficulté aussi du, du, du challenge qui m'attend et ne ressentir aucune peur ou aucune forme de stress aurait été justement un, un signal d'alerte je pense, euh, mais bien sûr que je suis dans un état d'esprit où je suis mitigé entre l'appréhension et, et l'excitation ouais.
0: Radio Cité Genève Viviane De Vite
1: La bouteille à moitié pleine
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Mathieu Tordeur Mathieu Tordeur qui a fait le pari, parce que c'est vraiment un pari, d'aller seul 51 jours en Antarctique à ski en tirant son traîneau sur une, euh, une longueur quand même comme ça, seul. Ça doit être quelque chose qu'on a du mal à imaginer dans ce, cette étendue blanche. Alors on va te poser maintenant des questions très précises. Raconte-nous ton chargement et ce que tu appelles ta pulka, c'est-à-dire ouais.
1: ton traîneau. Qu'est-ce qu'il y a dessus Dans le traîneau, moi je suis parti sur une distance de 1200 km de long. Euh, mon expédition elle était de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud. Et donc dans mon traîneau, moi j'ai surtout de la nourriture. Euh, de la nourriture, donc euh, pour pouvoir euh, m'alimenter pendant 50 jours. Euh, et puis j'ai de l'équipement pour euh, bah, survivre dans cet univers euh, polaire. Donc j'avais une tente, j'avais un sac de couchage euh, qui allait jusqu'à moins 50 degrés. Euh, j'avais un tapis de sol, j'avais un réchaud.
0: J'ai lu que ton tapis de sol, il s'est cette... Envolé
1: euh, alors, ça c'était il s'était envolé pendant un de mes entraînements, effectivement. là-bas, il y a beaucoup de vent, et donc faut être très vigilant en fait à tout le matériel qu'on manipule. Puisque si on, bah, on le laisse s'échapper, il peut partir comme ça, comme une feuille morte euh, dans le vent, quoi. Parce qu'il n'y a rien pour le retenir, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rochers. Euh, le cœur de l'Antarctique, c'est un immense désert, il euh, n'y a euh, pas d'animaux. Les animaux ils sont sur la côte du continent, on va trouver des manchots, des baleines, des phoques, mais au cœur du continent, il n'y a rien, donc c'est que de la glace, et donc. Donc, quand on se balade dans cet univers-là, il faut être bien équipé. Donc, comme je le disais, j'avais un sac de couchage, tente, un réchaud. Le réchaud, il va me servir à faire fondre la glace qui est sous mes pieds.
0: Et parce qu'en fait, tu fabriques ton dos. pour.. il ouais,
1: n'y a pas d'eau là-bas. On est dans un congélateur permanent, donc il faut fabriquer l'eau. Donc ça, ça veut dire qu'on met de la glace dans un réchaud qui fonctionne, lui, au, au fioul. C'est comme de, enfin, à l'essence. Et Tu
0: as peur aussi de mettre le feu à ta tente Alors
1: ça, c'est un des risques. Euh, effectivement, il euh, faut être vigilant quand on utilise le réchaud euh, parce qu'il peut prendre feu et ça peut enflammer la tente. Et si on enflamme sa tente, euh, <rire> on n'est quand même <rire> pas au mieux pour terminer l'expédition. Euh, donc j'ai tout ce matériel en fait de camping euh, qui me permet de, ouais, d'être protégé des éléments, de dormir. Et puis le, bah, la majorité du chargement, euh, c'est de la nourriture. Donc j'avais 50 sacs euh, de nourriture dans lesquels il y avait le petit déjeuner, le déjeuner. Le dîner et tout ce que j'allais manger dans la journée, ça représentait 6500 kilocalories par jour. Donc c'est trois fois à peu près ce qu'un adulte mange en temps normal. Moi évidemment j'avais des dépenses énergétiques très importantes. Hein, parce, oui, parce que, que je... tu tirais le traîneau. Qui pesait ouais 115 kg au départ. Euh, ah oui. Donc il fallait, il fallait le tirer et puis évidemment il faisait froid. Euh, donc j'avais de la nourriture qui était très calorique. J'avais de la nourriture lyophilisée, beaucoup de chocolat. Euh, J'avais plein de fruits à coque, euh, des fruits secs, du fromage, euh, du salami. Euh... Alors, tu avais conditionné ça
0: avant de partir ouais. toi-même. Hein, oui, ouais.
1: l'idée, c'est de se faciliter la vie sur place. Donc, on n'a pas du tout envie euh, d'avoir des emballages, euh, d'ouvrir des sachets, etc. Donc, tout avait été euh, compacté, euh, reconditionné euh, dans plein de petits sacs avant le départ qui étaient au Chili. Euh, moi, j'ai commencé mon expédition euh, d'un point qui était proche de l'Amérique du Sud. Et donc, je suis passé par euh, le Chili, par une ville qui s'appelle Punta Arenas, qui est tout au Sud du Chili. Et puis, qui, en prenant un avion, et on m'a déposé sur la côte du continent antarctique.
0: Et là, quand l'avion s'en va, alors là, c'est la vraie solitude là.
1: Là, c'est la grande solitude, c'est le grand, grand moment. Euh, moi, ça faisait des années que je rêvais de ce moment, que je préparais cette expédition, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'équipement, sur le, le, le voilà la, 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 le plan logistique. Euh, on part pas comme ça en claquant des doigts hein, en Antarctique. Ça demande une longue préparation. Euh, et donc, ce Tu t'étais moment...
0: entraîné à, à tirer des, des pneus de 4x4. Euh... Ouais,
1: effectivement, <rire> là, pour expliquer aux auditeurs, euh, tirer un traîneau. C'est un effort qui est particulier et si on vit pas en Norvège ou dans les Alpes, eh bien on peut imiter un petit peu l'effet que ça fait en tirant des pneus de 4x4. Donc moi j'avais connecté deux pneus de 4x4 à un sac à dos et je tirais comme ça ces pneus qui eux frottaient en fait le sol et donc ça représentait un peu l'effort. Que, enfin, que ça allait être avec un, un traîneau et je faisais ça dans le bois de Boulogne à, à, à les à gens Paris. qui te voyaient passer mais, les, les gens me prenaient un petit peu pour un fou mais c'était non, euh, non ils devaient se dire le pauvre cantonnier de la ville de
0: Paris à ouais, quoi on a ce point.
1: ouais ouais je sais pas trop je sais pas trop ce qu'ils qu imaginaient mais voilà c'était une façon pour moi de, de préparer à la fois mes jambes et mon dos à un effort soutenu régulier que de que de tirer un, un traîneau et donc forcément oui on s'entraîne beaucoup moi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup fait de vélo. J'ai participé à des courses euh, qu'on appelle d'ultra-endurance. Euh, C'est euh, des courses qui sont euh, effectuées sur des très longues distances. Euh, on est sur des distances sont, qui sont plus longues que les marathons. Donc, il euh, y a des voilà, il y, a des, y a des triathlons qu'on appelle des Ironman, euh, qui sont euh, euh, où on enchaîne euh, voilà 180 km de vélo, un marathon, euh, quasiment 4 km de nage. Donc moi, j'ai beaucoup voilà, beaucoup travailler cette endurance, pas tellement la force physique parce que bon c'est important mais le plus important dans tout ça c'est d'être performant dans l'effort de longue durée et donc physiquement j'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup fait de vélo.
0: Et puis tu emmènes double, double matériel aussi
1: Ouais alors il y a du matériel que j'emmène en double parce que c'est du matériel indispensable pour ma navigation, pour ma télécommunication, pour ma survie tout simplement. En fait quand on part comme ça, tout seul en Antarctique, eh il n'y a pas d'écathlon euh, sur la route. Quoi. Donc, il faut euh, partir avec tout ce dont on a besoin... Et parer euh, à toute éventualité. Donc ça, ça veut dire avoir deux téléphones satellites si jamais il y en a un des deux qui tombe en panne ou qu'on en casse un. Prendre deux réchauds, parce que le réchaud, il est vraiment essentiel pour euh, bah, boire et manger. Donc on prend pas le risque d'en prendre qu'un seul. Donc c'est du poids en plus. Euh, mais c'est euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas euh, enfin auquel on peut pas couper. quoi On peut pas se dire, euh, bah, je prends qu'un seul réchaud, on verra bien. Euh, vraiment, il faut mitiger le risque, euh, l'encadrer au maximum. Et ça, ça passe par justement, ouais, du matériel qu'on va prendre en double.
0: Et alors, tu discutes dans ta tête aussi pour savoir si tu prends double bâton, parce qu'un bâton, alors j'ai ouais. découvert que ça pesait 200 et quelques grammes.
1: Ouais, ça dépend des, ça dépend des modèles, mais bah, en fait, on devient un petit peu obsédé par le poids euh, quand on part sans ravitaillement, parce qu'encore une fois, tout ce dont on a besoin, on va le transporter à sa propre force. Euh, donc ça veut dire tout l'équipement, toute la nourriture et si on n'est pas vigilant, bah, on peut se retrouver avec un traîneau qui pèse 150-200 kg. Euh, donc euh, moi je calculais absolument tout et effectivement les bâtons de ski euh, sont rentrés en... Bah, en ligne en ligne de compte quoi je me disais est-ce que je prends des bâtons de rechange ou est-ce que j'en prends pas et c'était une vraie hésitation et c'est pour ça effectivement que je l'ai écrit dans le bouquin pour expliquer à quel point en fait il faut être méticuleux et, et s'intéresser à ce genre de problème même si c'est 200 grammes et eh bien finalement j'ai choisi de ne pas prendre de bâtons de rechange parce que j'avais des arceaux de tente de rechange tu sais les tentes elles fonctionnent oui. avec des arceaux et j'avais des arceaux de tente de rechange parce que si le vent venait à casser ces arceaux eh bien j'avais des arceaux de rechange et donc je m'étais dit que dans tous les cas je pourrais utiliser soit les arceaux de rechange soit les arceaux qui auraient été cassés pour les utiliser comme un bâton de fortune et euh, donc ça m'évitait de prendre une deuxième paire de bâtons parce que j'aurais pu me fabriquer des bâtons euh, et ta
0: tente fait 95 cm de haut est alors ça ouais quand, alors les, on te, quand te glisse elle est...
1: dessous à plat ventre quand elle est montée elle n'est pas haute ouais, ouais, ouais <rire> on ne peut pas être debout c'est vraiment un abri c'est vraiment un abri après voilà on, la tente on, on y est assis on y est allongé euh, mais c'est sûr que oui c'est une expérience oui. particulière. Hein. C'est vraiment le contact avec la nature et, et ça, dure, ouais, ça dure 50 jours. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte. La
0: bouteille à moitié pleine Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Mathieu Tordeur Mathieu Tordeur, donc euh, explorateur, aventurier qui nous raconte cette extraordinaire aventure qu'il a racontée dans son livre qui s'appelle « Le Continent Blanc paru chez Robert Laffont », 51 jours seul en Antarctique. Alors maintenant, j'ai encore plein d'autres questions à te poser. Raconte-nous ton rituel du soir <rire>
1: Toutes les journées se ressemblent un peu en Antarctique parce qu'on est dans un univers qui est très blanc, qui est très monochrome, et donc il faut être très organisé. Autrement, je pense qu'on perd la tête assez rapidement. Donc moi, j'avais des rituels, j'avais des journées qui étaient très encadré dans le temps, je fonctionnais avec ma montre pour pas me perdre parce que il fait jour tout le temps et on est dans un espace qui est très similaire de jour en jour, donc c'est important d'avoir une forme de routine d'avoir une forme de rythme dans ces journées, et donc moi je terminais mes journées de ski aux alentours de 19h30 je montais donc ma tente qui était donc assez rapide à monter parce que j'étais rodé à l'exercice et donc je mettais ensuite dans la tente tout ce dont j'avais besoin pour la nuit, donc un tapis de sol en mousse et ensuite un tapis de sol gonflable ce qui est important c'est vraiment de s'isoler du sol le plus possible parce qu'on dort à même la neige donc il faut être isolé de, de... Mais tu
0: le ce, ce tapis gonflable ouais. tu le gonflais tous les soirs ou il, était, il restait gonflé Il tout restait le temps
1: gonflé en fait j'avais un grand traîneau qui faisait 1m80 de long et donc ça, ça permettait en fait de pas avoir à replier tout mon matériel tous les matins et tous les soirs et donc la tente, eh bien, j'avais pas besoin de la remettre dans son sachet de transport Quoi. Je pouvais la mettre par-dessus le traîneau, le sac de couchage, pareil. Je pouvais vraiment le, le mettre au-dessus de toutes mes affaires. C'était
0: pas glacé quand tu te. C'était un
1: peu glacé, mais en fait, ça, euh, ouais, ça c'était pas gênant. C'était pas gênant outre mesure. Le tapis de sol, c'est pareil. J'avais pas besoin de le regonfler tous les soirs. Je pouvais le mettre directement au-dessus au de mon, mon matériel. Et puis donc je, à ça, j'ajoutais le réchaud pour le, pour le soir, euh, qui me permettait de faire fondre la glace et me faire euh, à manger, tout simplement. Et puis après, j'embarquais dans la tente tout mon matériel de communication. Euh, j'avais un panneau solaire, j'avais un téléphone satellite, euh, j'avais donc un, un téléphone. Et ça, ça me permettait en fait de d'écrire tous les soirs, ce qui a servi aussi de, de trame euh, au livre, et qui me permettait aussi de raconter euh, mon aventure en temps réel. Euh, ça me permettait en fait d'envoyer tous les soirs un petit texte et une photo sur la journée. Euh, je l'envoyais à mon équipe, de, mon équipe qui était basée en France, par satellite euh, et puis eux les relayaient sur mes réseaux sociaux sur Instagram sur Facebook euh, et ça permettait aux partenaires aux sponsors aux proches et aux amis euh, de suivre l'aventure en temps réel euh, et ça c'était chouette parce qu'il y avait aussi une, une balise GPS qui donnait ma position euh, sur une grande carte on voyait combien de kilomètres j'avais parcouru combien de kilomètres il me restait à parcourir et ça permettait bah, voilà, aux personnes qui étaient proches de l'expédition de, de me suivre pas à pas jusqu'au pôle euh, donc ça c'était un peu le rituel du soir, c'était manger, communiquer, et puis après dormir, parce que les journées étaient longues, jusqu'à quasiment 12 heures par jour, et donc j'essayais de faire les, les plus longues nuits possibles, mais elles étaient quand même pas si longues que ça, parce que je dormais peut-être 7 heures, 7 heures et demie. Il euh, y a toujours des temps morts entre voilà, monter la tente, démonter la tente, faire fondre la glace pour obtenir de l'eau, manger, tout ça prend, prend du temps.
0: Et alors, tu dis que le seul bruit que tu entendais, c'était le crissement de la neige sous tes skis et le frottement de tes, de tes vêtements.
1: Ouais, ouais, en Antarctique, on, on a les sens qui sont un peu mis en sommeil dans la mesure où il n'y a pas d'odeur, euh, il y a très peu de couleurs parce que souvent il fait gris, donc on a des nuages qui se confondent avec la neige. Et puis au niveau des sonorités, eh bien c'est des bruits qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre parce que c'est le bruit du vent sur la tente, c'est le bruit des skis sur la neige, le traîneau aussi qu qui frotte contre la neige et puis des vêtements qui se frottent entre eux et c'est les seules en fait, sonorités qu'on a pendant quasiment deux mois parce qu'on n'a plus du tout le bruissement des arbres, on n'a plus le bruit des voitures, on... donc c'est un univers... Euh qui est, ouais, qui, est, qui ressemble un peu à, à une autre planète quoi on est on est vraiment plongé comme ça dans dans, dans un ouais, dans un monde où, où tous les sens un peu sont mis en sommeil euh, et le fait de revenir à la civilisation après deux mois eh bien j'avais l'impression de Ouais, de, de renouer avec une ouais, un, un monde foisonnant de vie euh, parce qu'au Chili euh, voilà il y avait il y avait la nuit pour commencer il y avait aussi voilà des, des, de, de, des odeurs enfin euh, des embruns de la mer parce que Punta Arenas c'est une ville portuaire et, et on est dans un univers ouais enfin un, 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 beaucoup plus humide que l'Antarctique alors euh, l'Antarctique c'est très sec c'est vide de tout donc on, on a l'impression vraiment de ouais, d'être dans un ouais, sur une autre planète
0: et alors, tu parles des crevasses qui sont à hantise. Ouais,
1: On me demande souvent ouais, quels sont les dangers, quels sont les risques. Eh bien, en Antarctique, on est sur un, un gigantesque glacier. Et comme tous les glaciers, eh bien, cette glace, eh bien, elle n'est elle pas figée. Euh, elle bouge. Alors, elle ne bouge pas rapidement, mais elle se déverse vers la mer et en bougeant, eh bien elle crée des zones de tension euh, et ces zones de tension elles ouvrent des grandes crevasses qui sont souvent bouchées par des ponts de neige les ponts de neige c'est de la neige qui vient s'accumuler à l'ouverture de la crevasse et ça c'était ma absolue effectivement parce que quand on part seul ne peut pas s'encorder euh, et donc il faut être très très vigilant euh, bah, à l'endroit où on va mettre ses skis. Et donc moi j'avais bien étudié mon itinéraire avec des images satellites du terrain qui me permettaient d'éviter, de, de contourner les plus grands champs de crevasses mais c'est vraiment le danger numéro un pour moi. Euh, donc il fallait bien regarder euh, bah, l'endroit où je me trouvais, bien garder ses skis aussi parce que quand on garde ses skis et eh bien on est moins susceptible de tomber euh, au bah, au travers d'un pont de neige et dans une crevasse, parce que le poids est réparti sur deux mètres de ski et pas sur ses deux pieds. Euh, donc c'était vraiment le ouais, le risque numéro un, c'était ces crevasses.
0: Alors dans ton livre « Le continent blanc », j'avais lu que le pilote qui t'a déposé, qui est une femme d'ailleurs, ouais, t'avais dit « bienvenue en enfer ».
1: Ouais, alors Monica, <rire> elle est, est nord-américaine, elle connaît bien le terrain parce que c'est une des pilotes qui vient régulièrement en Antarctique. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des pilotes. Hein. Je, faut, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont capables quand même de voler dans des conditions pas possibles et d'atterrir dans des conditions... Euh, Enfin, sur de la neige euh, avec des ouais, peu de visibilité et Monica, euh, ouais, elle elle va régulièrement comme ça euh, déposer des gens euh, au bout du monde et quand on est arrivé là-bas pour la blague, euh, ouais, elle m'a dit bienvenue en enfer parce qu'elle sait elle sait en fait à quoi je vais être confronté pendant pendant deux mois. Elle l'a dit avec le sourire. Moi, je considérais pas que c'était l'enfer parce que j'avais rêvé d'être là, euh, mais ça voulait dire euh, ouais que ça allait être du sport. Quoi. <rire> Radio Cité Genève, Viviane Devitte. la bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Mathieu Tordeur, Mathieu Tordeur qui vous raconte depuis tout à l'heure une magnifique expérience, une, une aventure incroyable. Il l'a relatée dans Le Continent Blanc, 51 jours seul en Antarctique, qui est paru chez Robert Laffont et je vous... Vraiment, je vous incite à lire ce livre qui est absolument passionnant parce que vous découvrirez encore beaucoup plus de choses que ce qu'on peut vous raconter dans ce court espace de temps de l'émission. Alors Mathieu, j'ai quand même envie que tu nous expliques ce qu'il y a sur dans, dans l'Antarctique. Il y a donc des bases scientifiques. Ça, on ne le sait pas. Et elles ressemblent à quoi et qu'est-ce qu'on y fait
1: Alors en Antarctique, euh, il y a... Une cinquantaine de bases euh, dans lesquelles on fait Autant de la vie. Ouais, ouais, ouais. Les Français, ils en ont deux. Il euh, y en a une en Terra adélie qui est en face de la Nouvelle-Zélande. La base, elle s'appelle Dumont-d'Urville. Et puis il y en a une autre qui est partagée avec les Italiens qui s'appelle Concordia, qui est un petit peu plus dans les terres. Au pôle Sud, quand je suis arrivé, j'ai découvert, enfin j'ai découvert, j'ai vu, une base scientifique qui s'appelle Amundsen Scott en hommage aux premiers explorateurs du pôle Sud. Et elle, elle est tenue par des Américains. Euh, elle est en place depuis 1956. Et donc, euh, il y a tout un tas de scientifiques qui travaillent en Antarctique. Pendant l'été, il y a 5000 scientifiques en Antarctique qui sont répartis dans, euh, dans plein de bases. La majorité des bases, elles sont sur le pourtour du continent antarctique, donc proche de la côte, parce que c'est plus facile d'être ravitaillé par la mer plutôt que par voie aérienne au cœur du continent où les conditions sont plus difficiles. Et leurs activités, elles sont multiples. Souvent, ce sont des mm, études qui sont faites sur la glace, sur l'atmosphère, sur euh, le climat. Euh, L'hiver, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le spatial aussi, sur l'étude des étoiles, puisqu'il fait nuit tout le temps et donc il y a quelques télescopes qui euh, étudient donc, notre galaxie. Donc euh, aujourd'hui, l'Antarctique, c'est un continent qui a un statut très particulier puisque c'est un continent qui est protégé par un traité qui s'appelle le traité sur l'Antarctique et qui stipule le fait en fait que l'Antarctique, c'est un continent dédié à la science et à la paix. On ne peut pas avoir aujourd'hui d'activité militaire ou d'activité d'extraction euh, des ressources naturelles qu'on pourrait trouver dans le sol. Et donc, l'Antarctique, c'est un continent qui n'appartient à personne, mais par extension, en fait, qui appartient à tout le monde. Et, et donc, aujourd'hui, c'est c'est voilà vraiment le, la science qui, qui prédomine et il y a tout un tas de scientifiques qui s'y relaient euh, pour euh, bah, mener à bien ces expériences scientifiques notamment de glaciologie, de carottage de glace où on vient forer comme ça dans le sol pour reconstituer le, le climat passé et il y, a, euh, ouais, il, y a, il y a tout un tas de, de domaines qui sont représentés mais il n'y a pas que des scientifiques, euh, ces bases elles fonctionnent avec euh, eh bien tout un tas de corps et de métiers différents, euh, il faut des électriciens, il faut des boulangers, il faut des, des, des euh, cuisiniers, il faut euh, des logisticiens et, et donc il n'y a pas que des scientifiques. Si vous avez envie de travailler en Antarctique, il euh, y a plein plein de, de métiers et de compétences qui sont, qui sont recherchés.
0: Alors toi pendant ce temps-là, tu tires ton traîneau tout seul, ouais. euh, tu, tu dis à un moment que tu avais même le risque de te geler la cornée des yeux.
1: Ouais. alors le, évidemment l'Antarctique, j'apprends rien à personne en disant ça, mais il fait très froid, il euh, y a beaucoup de vent, et donc on peut avoir des gelures si on laisse euh, eh bien, euh, le bout du nez ou les joues exposées à l'air libre quand il fait moins 30 et qu'il y a du vent eh bien tout ça gèle très très vite donc il faut extrêmement se protéger bien s'habiller bien se couvrir et il faut aussi avoir un masque sur les yeux un masque de ski parce que autrement si on a les les, les yeux non protégés eh bien ça peut geler la cornée ou ça peut créer ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges là-bas c'est un univers qui est très lumineux puisque tout est blanc et donc les rayons du soleil eh bien sont reflétés par la neige et donc ça, ça peut abîmer les yeux donc il faut, se, il faut se protéger Tu as eu une très grosse
0: émotion je crois à un moment parce que tu avais une lettre que tu avais emportée ouais, avec toi ouais. et que tu as lue au milieu de cette ouais. immensité blanche
1: Effectivement, j'avais j'avais une lettre que m'avait écrite mon, mon père euh, et il m'avait dit, mon père euh, qu'il avait écrit cette lettre et que je pourrais la lire si euh, j'étais découragé si j'avais envie d'abandonner c'était pour lui une manière de, de me soutenir et moi j'avais mis cette lettre dans mon traîneau j'avais oublié un petit peu cette lettre est-ce que je l'avais vraiment oublié ou est-ce que j'avais fait exprès de pas y penser je ne sais plus exactement euh, mais cette lettre c'était en fait une lettre d'amour c'était une, une lettre de soutien et je l'ai lue la veille de l'arrivée au pôle sud euh, j'ai jamais ressenti en fait le, le besoin de la lire avant parce qu'il m'avait dit que c'était une lettre à ouvrir et à lire qu'en cas de voilà de de, de volonté d'abandon et en fait je pense qu'elle m'a aidé parce que le fait de savoir que j'avais cette lettre eh bien elle m'a poussé aussi à, à tenir euh, et à pas abandonner et je l'ai lu la veille de l'arrivée puisque je savais que j'allais réussir mon pari je savais, je savais que j'allais bah, réussir à aller au bout et c'est une lettre bah, magnifique d'amour d'un père à son fils et euh, et bah ouais moi elle m'a beaucoup touché donc euh, je l'ai partagé avec euh, avec les, les lecteurs dans ce dans ce livre
0: alors tu dis qu'à l'arrivée tu as l'impression d'être dans
1: un film au ralenti. Ouais, ouais, parce que parce que c'est un moment en fait qui est unique euh, de réaliser un rêve de gosse, un rêve d'enfant, de, de terminer en fait une longue marche de 51 jours, mais aussi un projet qui a duré des années, à la fois dans l'esprit, mais aussi dans la préparation. Et quand j'arrive, bah, j'ai je, impré... enfin, j'essaye je, je, de, de, de ralentir le temps, j'essaye de, de m'imprégner le plus possible de ce moment complètement unique, euh, de faire les derniers mètres jusqu'au pôle. J'essaye de regarder autour de moi, de, 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 de me souvenir un peu de ce moment toute ma vie. Et donc j'ai l'impression effectivement que tout est un peu au ralenti et de vivre un rêve éveillé et d'être un petit peu comme dans un film. Quoi. Et, et donc je prends comme ça le plus de temps possible pour arriver vers le pôle sud, euh, toute cette expédition ça a un petit peu été une course contre la montre euh, parce que les conditions étaient très difficiles en 2018 j'ai accumulé beaucoup de retard au début de l'aventure et donc quand j'arrive enfin au bout de 51 jours de marche et que je sais que c'est bon eh bien j'essaye vraiment de, de profiter le plus possible de cet instant magique et effectivement j'ai l'impression de me voir euh, au ralenti et, et dans un film et, et c'est un moment absolument inoubliable
0: alors, tu, tu dis, euh, tu cites ton, ton ami Jean-Louis Etienne, qui ouais. a donc été un, un grand explorateur, un grand aventurier avant toi. Ouais. Et tu dis, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Oui,
1: Jean-Louis, c'est une, une de ses phrases fétiches, et, et je la trouve euh, très vraie. Euh, je trouve que dans, on, on se, quand on se lance dans ce genre d'aventure, on ne connaît pas en fait ses propres limites, on ne connaît pas jusqu'où on est capable d'aller. Et je trouve que c'est... C'est beau de de, 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 de de croire ça parce que autrement ça voudrait dire qu'on évolue en fait dans une zone très confortable où on viendrait juste un petit peu toucher ses limites. Non, je crois que quand on se lance dans un projet ambitieux, eh bien on ne sait pas forcément jusqu'où on est capable d'aller. On ne sait pas qu'on est plus euh, capable de ce qu'on croit, qu'on est plus résilient, qu'on... Pense l'être et donc finalement, c'est en se mettant à l'épreuve, c'est en se donnant comme ça des défis, des challenges qu'on bah, qu apprend à mieux se connaître et qu'on découvre justement jusqu'où on est capable d'aller. et En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en Antarctique. Je suis vraiment allé au-delà euh, de ce que je pensais, euh, moi, capable de faire. Je m'étais donné les moyens en m'entraînant bien, mais ça a été encore plus dur que ce que j'avais jamais pu imaginer. Et finalement, j'ai quand même réussi euh, mon pari. Et en arrivant au Pôle Sud, je suis devenu euh, donc la plus jeune personne au monde à, à atteindre cette, cet objectif et à rallier le monde. entré le dans Sud. le livre
0: Guinness des records. Oui
1: absolument, ouais, ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau et, et donc ouais, je fais partie de, de ce livre mythique.
0: Mon cher Mathieu, c'est trop court cette émission, bah, je je, je reviendrai. sur quand tu dis j'ai mobilisé des ressources que je ne soupçonnais pas, je suis allé au bout de moi-même, c'est ouais. très beau
1: Oui, c'est vraiment ça.
0: Merci d'être venu nous parler merci de cette toi. formidable expédition. Donc euh, je redis pour nos auditeurs Mathieu Tordeur le continent blanc 51 jours seul en Antarctique chez Robert Laffont. lisez le livre vous ne serez pas déçus vous allez vivre une aventure exceptionnelle qu'on a essayé de vous faire vivre aujourd'hui au micro. Merci à toi Mathieu merci, Viviane. et merci à Olivier Steinmetz qui nous enregistre et qui monte nos émissions. À bientôt.
1: À bientôt. Radio Cité Genève. Viviane de Vite.
0: La bouteille à moitié pleine.